0: 好，各位老马日评的听众朋友们，二零一九年的四月二十四号星期三啊，感谢大家收听由理财魔方冠名播出的老马日评。今天是世界读书日的第二天啊，所以，由于昨天市场大跌的，所以有有有朋友开玩笑说读书日啊，读书的那个读书变成了读字书钱的书读书啊，这个。市场昨调整比较深，那么最近一段时间，从我观察的领域和角度来讲呢，这个大家争议的一个比较重要的点，就是所谓政策风向的调整和变化。呃，已经有人提出来叫做“政策顶”啊，没看错的话，就是任泽平啊，恒大的首席任泽平提出来所谓“政策顶”的概念啊，这观念我们是呃、啊、严重的不同意啊。应该说，对于整个宏观经济或者大的战略态势来讲，这个。任泽平先生最近几年的几个核心的判断都出现了明显的失误，啊，包括之前在经济下行周期最为严重之前啊，这个认为中国经济新的增长的所谓新周期啊，这也是他提出来的，那么后面整个经济的下行压力还有资本市场调整啊，证明所谓新周期的概念完全是一种误判啊。另外一个就是在这个时间节点提出所谓政策顶的概念啊，我个人呢也是没有办法苟同啊。我们确实认为政策的力度是在做了，如果说次性政策力度来判断标准的话，确实力度在未来几个季度当中会比去年四季度和今年一季度会减弱啊，但是这并不是一个顶啊，因为后续的新增的政策还会有很多。回到昨天晚上的有趣的消息，其实有两个有意思消息有两个。第一个呢是央行出来辟谣，说有媒体有传闻说四月二十五号将会定向降准，他说这是谣言。这事跟上次不一样，因为上次也传过一次要全面降准，那次呢是满世界就刷了啊，刷屏啊，这个不只是在私人的朋友圈或者群里啊，在这个一些媒体的报道、这个自媒体的报道当中都已经出现了。那次是真的是闹得轰轰烈烈啊。然后央行辟谣，然后还报警了啊！当然报警之后到目前没结果。但昨天这个央行这个所谓定向降准这事儿呢，压根没人知道，就是一个没有人被人发现和知觉的一个谣言，央行居然也出来辟谣，这本身挺有意思。但是这事呢有点诡异，因为大家知道四月十七号的时候，国务院常务会议曾经有一个明确的说法啊，这个叫做要要针对中小企业。啊，要抓紧建立对中小银行实行较低存准率的政策框架。那么中小银行要实行较低存准率，那是不是也就是理解为一个定向定向降准呢？那么市场根据国常会这样一个表达来做出一个正确判断，好像也是正常的，对吧？那么最近一段时间，呃，这个所以央行这个辟谣，我觉得挺有意思啊。那么到底到底这个整个的政策指导思路是听谁的呢？啊，我们觉得这姑且放在一边啊。未来在研判当中的政策，很多人说政策顶，我就不是的。后面还有几个政策在推进啊，其实都已经比较明确在推进的。我们这里跟大家梳理一下啊，第一个呢是针对这个汽车家电的消费刺激政策啊，这个发改委已经做的明确表示了，只是政策的力度是不是真的要对全面的这个，比如汽车限购的城市要全面放开不知道，但是汽车家电、新兴电子产品的以旧换新啊，鼓励消费的政策措施是确定无疑在推进的。第二个就是更大力度的减税降费依然在路上啊，这是昨天国务院的会议当中提出来的一个政策的方向啊。第三一个就是针对民营民,民营企业发展的困难问题，并不是说去年下半年民营企业遇到困难了，我们出来救一把，救完之后我们就不管了，你们啊现在自己能喘气儿了啊，能喘气，儿拜拜吧啊、嗯，不是的。民营经济发展现在很多市场公平的问题，昨天在国务院会当中明确提到要解决民营经济发展空间的问题，要解决民营经济呼吁很久的市场公平的问题。这事儿呢，稍微多唠叨几句。我们在民营经济发展历史当中呢，有过两个三十六条，被称为新三十六条和旧三十六条。大家有兴趣可以去翻一翻当年的历史啊。这个比较遗憾的是，不管是旧的三十六条还是新的三十六条。对于民营企业的期待和呼声都做出了回应，但是实际的效果还是远远低于市场预期的。所以我个人判断，在未来的一段时间当中，会不会再次出现新的、新兴的啊这个民营经济三十六条？当然未必是靠三十六条了。新的针对民营经济市场活力、公平竞争诉求的新的政策有没有可能？我觉得是完全完全有可能啊！一次性的救急和长期的制度建设是非常非常重要。所以我在最近一直在学习和理解政治局会议当中提到，说经济下行压力其中有一个体制性的问题。体制性问题到底是什么呢？我自己的感觉应该是指的民营企业长期呼吁的这样一些市场准入、公平竞争的问题，在过去。二三十年当中一直在讨论，一直在努力，一直没有见到实质性突破。我觉得这个可能会是非常重大的一个点啊，这是第三个政策推进的一个方向和力度。第四个就是基础设施建设的力度并不会减缓啊，大家可以看一下我们今年新发的地方政府债券也好，他们的持续时间不会是仅集中在一季度的。应该会延续到全年啊，这是一个长期的基建的一个布局，这种布局也不可能见顶，也不可能因此因为这个这个一个政策表达的风向的变化就出现了一个大的转折，我觉得这个是不至于的。第五一个非常重要的就是中美之间的贸易谈判啊，很快就会有相关的结果了，所以这些政策累积在一起，我们不认为政策是顶。这个区分在于什么呢？就政策风向的斜率发生了变化，之前可能是昂着昂着头四十五度角往上这样一个政策的支持力度。现在政策支持力度从45度啊，有可能在感觉当中啊，打个比方啊，比如说降到了30度或者降到25度，但是总体的斜率方向依然是向上的，向上的，啊，不可能从斜的向上变成了横平，变成了一个压制啊。我觉得这一点还是非常非常明确的，而且未来的政策措施呢，更多的是结构性突破、体制瓶颈、突破发展障碍的这样一些措施啊，包括科创板也是如此。所以昨天晚上另外一条消息呢，是上海做了一个表达，要稳定。上海市的财经委表达要稳定、稳定股市、房市和车市三大市场。啊，这个表述其实市场也有点出乎意料，因为本身股市是一个这个全国性的事情，就作为地方政府来说，一般不会围绕股市给出自己的一个政策和表达啊。但是上海提这样一个说法，呢，我想跟。科创板还是密切相关的，因为上交所在试点注册制并推出科创试点注册制并推出科创板嘛，那么在这种情况下呢，上海的和资本市场之间的关联会进一步的加强，所以提这个说法是似乎是可以理解的。那么也意味着未来科创板这件事情，从中央到地方，大家都是高度重视啊。科创板的稳定和发展，对于未来整整个中国经济增长的结构优化会产生巨大的影响。我一直在强调，我。认为茅台是一家好公司，但是我不认为茅台成为中国最有影响力的公司是一件好事儿，这是两个概念。未来在中国 A 股市场当中，应该有更有影响影响力的科技公司出来，那才是真正有价值的事情。唠叨叨今天讲的比较多啊，听起来比较散，但是核心讲讲就是一个点，就是当市场出现短期调整的时候，恰恰是我们选择战略性布局，选择耐心。耐心建仓、耐心持有的好的格局，在昨天晚上直播当中，我特别又重新比较完整的讲述了对于价值投资的理解。价值投资某种来讲是一个很痛苦的事情，但是你只要秉持好行业、好公司、好价格，那么最终的投资回报会非常非常多。再提一点，我们最近一直在讲，大家在市场下跌过程当中，如果在昨天再下跌的话，不妨开始您的指数定投哈。啊我们当然从定投角度来讲，不用关心每天的具体的涨跌啊，但是大家可以看一看啊，昨天在指数下跌过程当中，五零指数其实是率先翻红的啊，这背后的含义是什么呢？不存在政策顶，但是存在政策的微调。对于投资人来说，当长牛、当快牛、疯牛变成了慢牛和长牛，那当然是件好事了。好、啊，今天的互动话题啊，最近互动话题我们提的有点少，大家的留言也相对少一点。今天还是要提一个互动话题吧，那就是最近市场震荡调整了，你觉得应该用什么样的策略来应对这样一个问题？谢谢大家关注我们的微信公众号“财经马红漫啊，今天我们内容也是干货满满，请各位多多的推荐转发到您的朋友圈、您的群里，拜托拜托，让更多人来。能够知道我们的微信公众号，谢谢大家。好，节目最后呢，我们要感谢一下理财魔方对我们本节目的冠名支持。理财魔方倡导科学投资基金，为每一个用户量身定制基金投资组合，涵盖股票、债券、大宗商品、海外的 QD 基金等等，可以满足中高净值人士的资产配置需求。理财魔方呢，拥有证监会颁发的基金销售牌照，合法合规。大家呢，可以在各大应用商店下载理财魔方 APP 体验一下。